0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. Træd endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til, du skønne menneske. Dagens episode er en virkelig vigtig samtale og også rigtig spændende. Og nødvendigt for jeg lyst til at sige, fordi det er som om, at i vores samfund, der fylder det helt ekstremt meget, hvordan vi ser ud, hvad størrelse vi har, hvordan vores kroppe ser ud. Og øh, mange af os kommer til at sætte et lighedstegn med vores eget værd i forhold til, hvordan vi ser ud, eller hvordan vores kroppe ser ud, eller hvilken størrelse vi har. Og øh, sandheden kunne jo kun være langt, langt fra. Så derfor har jeg plodsejersmodel med Lene ris med til en virkelig spændende samtale om, jamen hvad er det egentlig vi går og tror omkring kroppen hvad er det egentlig øh, for nogle fortællinger og vi får ud af de sammenligninger vi laver op i vores hoveder, når vi sammenligner os med hinanden, eller når vi fortæller os selv, at vi burde se ud på en anden måde end vi gør. Det er faktisk noget der skal komme indenfra det handler om, hvordan vi tænker omkring os selv ser os selv og føler omkring os selv og vi kan simpelthen ikke gå ud og ændre på vores krop og så føler os gode nok. Og øh, lad os hoppe direkte ind i episoden hvor Malene hun deler hendes rejse og alt det hun har lært undervejs. Hjertelig velkommen til Malene. Tusind tak, Majen. <laughs> Åh, oh, det er så dejligt, at du ville være med. Øhm, ja. Og jeg sidder sådan lidt og tænker sådan, hmm, hvis man nu sidder allerede nu og tænker, det her emne lyder vildt spændende, hvem er, hvem er hende her, Malene? Kunne du så ikke tænke dig lige at introducere dig selv? Jo,
1: det kan du tro. Jamen, øh, jeg arbejder til daglig som model, og øh, jeg har jo ikke den traditionelle model med den tynde krop. Jeg er en størrelse 42, så jeg repræsenterer en ganske almindelig kvindekrop i modebranchen og kæmper for at skubbe til nogle grænser, skubbe til kropsidealerne og sørge for at der er plads til flere ganske almindelige kroppe. Det går langsomt fremad i modebranchen. Det snejler sig, men det går fremad. Så det, det er en spændende udvikling. Jeg har arbejdet som fuldtidsmodel i 6 år nu, så jeg kan virkelig se den her udvikling. Og derudover, så er jeg kropsaktivist på Instagram, hvor jeg deler lidt ud af mit liv omkring selvkærlighed og body positivity. Og øh, ja, så er jeg også nogle gange i medierne, har været i Godmorgen Danmark og aften Danmark, når der har været noget modeuge eller der er blevet talt om øh, alt med krop og kropstørrelser, og egentlig også skønhedskonkurrencer. Jeg har lige skrevet en artikel for nylig til Femina.dk, Omkring skønhedskonkurrencer, og hvor jeg sådan kritiserer lidt det skønhedsideal, der har været det samme i 70 år, fordi at jeg selv var med i Danmark for 10 år siden. Så jeg sådan spænder ret bredt omkring krop og skønhedsidealer, og har selv haft rigtig meget kropskam som barn. Så det er også derfor, at jeg kan relatere til jamen, altså alt, hvad man kan have af dårligt selvværd og selvkritiske tanker omkring kroppen. Og det er virkelig et problem... Øhm fordi at hver tredje 11-årige pige føler sig faktisk for tyk. Det viser en undersøgelse fra WHO. Så det er en spændende snak, vi skal, vi skal til nu her i
0: dag i podcasten.
1: Og meget yeah. vigtig
0: også. Ja, yeah. wow. Jeg fik det hele kuldegysninger, da du sagde det der. Hver tredje <laughs> yeah. pige. Og yeah. det minder mig faktisk om, at man kunne lige så godt bare smide svisken på disken. Det kan jeg faktisk tydeligt huske, da jeg var i den alder. At jeg kan huske, at jeg tænkte, at det følte mig tyk. Yeah. Og når jeg kigger tilbage nu på, hvordan jeg så ud så tænker jeg, ej, du var bare et barn. Du havde jo gang noget fedt på kroppen. Nej, <laughs> altså, nej, det er det. Og, og det. og det, jeg synes, der er spændende ved hele den her samtale, om man så barn eller voksen, eller hvor man er henne, det er, hvor hulen kommer den her følelse fra. Fordi det er ikke noget, vi selv har fundet på. Nej, det tror jeg virkelig ja. ikke, det er. Kan du
1: huske, hvornår du første gang, måske faktisk kiggede på din krop i spejlet, og tænkte, at der måske var noget galt, eller noget, du var flov over?
0: Mm. Jeg kan faktisk ikke huske første gang nej, og jeg kan faktisk heller ikke huske, at jeg har kigget mig selv i spejlet, og det er faktisk meget interessant, fordi jeg tror faktisk i rigtig mange år, at jeg undgik spejle, fordi øh, jeg kunne ikke lide det, jeg kiggede på, og det var ja. både krop, og det var ansigt, og jeg kan huske, at det var sådan helt, øh, nej, nej, så hvis man ikke lige kiggede på det, så var det lidt, lidt federe at være til, og bare ja. det, tænker jeg nu sådan, hold dig op, altså, vildt. Ja. Ja.
1: Det var nærmest sådan en uh, distance du, uh, du distancerede dig Måske fra dit udseende mm. Mm. Var, det, var ja. det fordi du følte At du ikke kunne leve op til de idealer der var Eller, eller hvad, hvad tror du
0: det skyldes Det er faktisk helt vildt interessant Synes jeg Fordi jeg tror faktisk aldrig rigtigt Jeg sådan har gået sådan og tænkt over Hvad det egentlig var Altså jeg har ikke været bevidst om det på det tidspunkt mm. Jeg har bare været bevidst om at jeg følte mig for stort Og jeg er nok nok forkert ja. Ja. Er klar over, Men altså det, Ja det er faktisk meget sjovt at blive stillet De her spørgsmål Fordi det er ja. ikke noget jeg har tænkt over i mange år men, Nej. Øh, men jeg kan da huske at i mange år Ej hvor har jeg været på alle mulige mærkelige kurer, Altså sådan no. Hvor jeg har spist mærkelige ting Fordi man skulle tabe sig Eller øh, bevæge ja. sig helt ekstremt meget Eller øh, Ja der har jeg så nok alligevel været lidt ældre Men da jeg har været omkring de der 20 år måske Der kan jeg huske at dyrke ja. crossfit seks gange om ugen Wow. Og nogle gange var jeg til svømning om morgenen inden. Og, og helt... øh, det var ikke med, altså, den dag der, hvis jeg bevæger mig, så er det jo sådan en følelse af, ah, det er godt at bevæge sin krop og være god ved sin krop. Men mm. dengang, der var det sådan med henblik på, hej, jeg vil gerne lave mig selv om. Altså, ja. hvis jeg nu ja. bare lige ændrer det her, så kan det være, at jeg glad. Hvis jeg nu bare ja. lige bliver lidt tyndere, så kan det være, at alting er lidt federe. Mm. Øhm, voldsom jagt, og når jeg kigger tilbage ja. nu, så var det altså ikke, fordi der var mere glæde, og jeg var meget tyndere og meget mere trænet, end jeg er nu, men der er <laughs> altså ikke mere glæde, det kom altså ikke.
1: Nej, nej synes, det er den samme historie, jeg har. Altså, for, øh, for 10 år siden, da jeg var 20 år, der var jeg med med Danmark, og, øh, og var det tyndeste, jeg nogensinde har været. Jeg tabte mig også øh, 5 kilo for og prøve at passe ind til det her skønhedsideal. Og alligevel følte jeg mig for stor og for tyk, og jeg ikke var god nok, selvom at jeg faktisk havde vundet med Danmark. Og øh, det er jo sjovt, at sådan selv når man har vundet en skønhedskonkurrence, altså man stadig kan have kropsskam og ikke føle sig god nok. Og det vidner om, at det aldrig nogensinde er vores kroppen den er gal med. Det er mm. vores tanker, og den måde vi taler til os selv på, om vi lader vores sind mobbe vores krop, eller om vi kan finde ud af at vende de selvkritiske tanker. Fordi at vi får alle sammen selvkritiske tanker. Det gør jeg også den dag i dag, det tror jeg ikke man kan blive fri for, selvom at jeg er super bodypositiv og selvkærlig. Men det handler om at blive bevidst om tankerne, og så få et form for sådan et redskab
0: til, hvordan vinder jeg dem. Mhm, ja. Yeah. Ej, ja, og der var så mange ting lige ufattige der Fordi at jeg synes jo det er for vildt At du netop kan sidde der som at være sådan Okay, jeg har været med og haft Altså virkelig været på Hvad kan man sige, podiet Og er at være sådan som mange mennesker gerne vil se ud Og alligevel stå med den der følelse af ikke Og føle sig god nok, ikke? Altså det siger jeg jo også en hel del Ja, det er, og, det er virkelig vildt Ja, ja, ja fordi men, for hulen Altså sådan Jeg synes lidt Hmm. Som jeg ser det, så lever vi i sådan en verden, hvor at vi bliver repræsenteret, at sådan her skal du se ud, og hvis du ser sådan her ud, så bliver alt godt, eller i hvert fald bedre, ja. så bliver du gladere. Ja. Så er der flere mennesker, der vil være din ven, eller din kæreste, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, at det er sådan lidt en historie, vi bliver solgt, øhm, som ja, jeg ser det i hvert fald.
1: Ja, og det er jo også øh, på grund af reklamer, tænker jeg helt, helt generelt, altså... Jeg også bare se på reklamer, altså tage den her parfume på og så er du totalt forførende og alle kigger øhm, jeg kan huske dengang da jeg var omkring de her 11-12 år øhm, som passer meget godt med den statistik jeg har læst at ja, jeg, blev, jeg blev simpelthen opslugt af et skønhedsideal for første gang sådan virkelig fordi at jeg så Victoria's Secret fashion show øhm, og øhm, det var jo så vildt fordi at Justin Timberlake, han spillede live den her sexy bag, så, så, var der, så var stemningen ligesom sat, og de her høje, slanke modeller kom gående i deres lingerie, og de havde englevinger på, og sendte forførende blikke til kameraet, og luftkys og sådan noget, og der var masser af publikummer, der kiggede på, og det var simpelthen bare så ekstravagant, og de lignede gudinder med de her englevinger der var det bare, at jeg tænkte sådan, wow, det var de smukke, og det er sådan der, man skal se ud for at passe ind i samfundet, og være smuk nok, og blive anerkendt. Så det var ligesom det ideal, jeg prøvede at leve op til, fra jeg var øh, 11. nej ikke fordi, at jeg sådan tænkte, at jeg kunne leve op til det, men det var det, jeg sammenlignede mig selv med, fra de der 11-12 år, og så frem til for et par år siden, seks år siden, da jeg blev Curve-model, og fandt ud af, at man godt kunne være andet end... Øh, end at jeg skulle sige sådan derud.
0: Yeah. Ja. Det synes jeg jo egentlig også er for vildt. Altså, at man kigger på det der, fordi sådan som jeg husker dem, de her Victoria's Secret modeller, så er de sådan, altså, tynde, tynde. <laughs> altså, hvor ja, jeg tænker, at det er de færreste ja. mennesker, der, der overhovedet kan se sådan noget, og man så prøvede, tænker jeg. Ja,
1: det tror jeg virkelig
0: også. Altså, det er jo...
1: Ja, det er meget genetisk, altså det er jo langt fra alle, der kan komme til at se sådan derud.
0: Ja, og hvor er det skadeligt for os, når vi tror, at vi skal se sådan ud, nu nævnte du lige det her med at blive anerkendt eller passe ind i samfundet, hvis det er den historie, vi sådan samler op, så er det dame godt nok svært at føle, at man hører til eller føler sig god nok eller værdig, hvis, hvis det er den her historie med, om jeg skal se sådan derud, shit, der er jeg godt nok langt fra.
1: Ja, ja. Jamen, fuldstændig. Det er jo også et, et fuldstændig uopnåeligt og snævert skønhedsideal, Så det værste er jo faktisk at, at gå og sammenligne sig selv med det. Og alligevel så tror jeg, det er ret naturligt, at, at man kommer til at sammenligne sig med modeller, eller med superstjerner, skuespillere, eller musikere. Eller, øhm, nu har vi jo også influencere, hvor at, øhm, det er også er nemt at portrættere sig selv perfekt. Eller det er måske også netop dem, der har... De rigtige kurver, eller hvad det er, som stiller sig op i bikini og viser sig selv. Og det er jo også blevet nemmere at og med et klik at få et ansigt, der egentlig ikke er helt ens eget. Fordi at så kan du godt stille dig op uden makeup på, og så med et klik få makeup på og sat håret og sådan noget, som er fake. Fordi at man kan så meget i dag.
0: Mm-hmm. Ja, så det er det, som kommer til at være, være i gåsøjne normalen, eller det man kigger på og kommer til at sammenligne sig med, ikke? Det er jo yeah. vildt skræmmende egentlig. Og det minder mig om, at jeg var inde på din Instagram. Og så, at du har lavet sådan mm-hmm. en lille video, hvor du forklarer om, hvordan at du har oplevet at, at blive redigeret i, når du har været ude på modeljobs. Både at blive redigeret, og så mm-hmm. nævner du også, at du nogle gange har været ude for, at der har været sådan nogle paddings. Så de curves, som du egentlig kommer ud for at skulle vise, de skulle også sidde et bestemt sted.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Det er rigtigt. ja. Yeah. Okay. Ja, og jeg tror også det er fordi, at inden for curve-verdenen, altså man kan jo sige, det er jo også lidt Kardashian-familien øh, med deres former, der har gjort det moderne at være, øh, jeg tror man kalder det slim thick, det her med mm. at du har tynde arme og ben og en meget smal talje, men så er du sådan i gåseøjne tyk, de rigtige steder, har store bryster for eksempel, og fyldt i numse og hofter, og det er også lidt det, som modebranchen så har taget til sig, så det jeg møder nogle gange på jobs, hvor det for eksempel er et plus size brand, så så siger de, at jeg skal have det her padding på, fordi at de vil gerne have, at jeg har lige lidt større numse eller hofter, fordi at altså sådan, min numse er lidt flad, men sådan er det bare genetisk, der har min mor og min søster også, til gengæld har jeg bryster, lidt større bryster måske altså sådan, og der bliver det sådan forskellige, så er der andre der har f- lidt fladere bryster, men en fyldt i numse, og det synes jeg bare altså ærgerligt, at så skal jeg have kæmpe push up BH på, og, og det her padding, som er sådan nogle puder, der giver mig mere numse for eksempel, fordi så føler jeg heller ikke, at jeg er god nok, som jeg er på mit arbejde, og det er jo også ærgerligt Ja.
0: Så, ja. men det er heldigvis sjældent at jeg skal have det på okay, Jamen, det er godt at høre jeg, jeg kunne bare ja. se det der, og så var jeg sådan wow, det er jo også for vildt at så får vi egentlig lov til at få noget mere sådan plus size og curve og ligesom få vist det til verden men så bliver det også rettet i og så det vil sige, at hvis man så selv føler sig som den størrelse, så er der noget man kan spejle sig i og så står man der og sådan Nå, ja, okay, fedtet skal også sidde de rigtige steder. Og det jo lige godt tænkt. Ja. <laughs> altså.
1: ja, det er det, det, som man, man kan ligesom ikke rigtig vinde. <laughs>
0: nej,
1: det, det. nej.
0: Ja, så det er,
1: også, ja, det er også derfor, at jeg er virkelig glad for, at jeg altså 99% af tiden kan få lov til at være mig selv, og netop repræsentere en meget almindelig kvindekrop. Fordi jeg ved, at jeg jo selv har sammenlignet mig med modeller tidligere, så af den grund må det jo også have en positiv indvirkning på dem der så ser mig i, i bladene eller i reklamerne det ved jeg i hvert fald fra øh, de første par gange jeg var på forsiden af alt for damerne der var virkelig flere mennesker øh, flere kvinder der skrev e-mails <laughs> til alt for damerne fordi at de var så glade for at se nogen de kunne spejle sig i ej, øhm, ja. ej hvor fint så og det betyder noget ja, ja. ej et vigtigt arbejde du har <laughs> det er jo ja yeah, yeah. yeah. Det er i hvert fald dejligt, når man husker på det på den måde. Ja,
0: ja og hvor er det også bare vigtigt at gå ud og være den stemme, og gå ud og, og ture og vise, hey, vi kan godt se anderledes ud. Øhm, og så kommer jeg sådan helt til at tænke på, hvordan hulen er du egentlig selv kommet dertil, at du ture er ture og kommet dertil, fordi altså sådan, jeg tænker, når du kom fra hende her den helt tynde, hvad hed det, det med Danmark eller hvad hed det?
1: Ja, ja, ja jeg, var med. Jeg, var, jeg blev med Danmark, vandt med Danmark og var med til Miss World i mm. 2013.
0: Okay, så at komme derfra til så at være Curve-model, hvordan hulen var den rejser så lige? Hvordan kom du dertil, hvor du sådan, hey, jeg må egentlig godt være mig, jeg må egentlig godt føle, præcis som jeg ser ud, og som mm. jeg er?
1: Ja, det er et mega godt spørgsmål. Øh, ja, jeg var med i skønhedskonkurrenceverdenen et par år efter, jeg selv havde været med til Miss World, fordi så var jeg mentor i Miss Danmark-organisationen, og og det blev lidt et et giftigt miljø for mig at være i, fordi jeg sammenlignede mig med de andre piger, der var med, de andre finalister, som var tyndere end mig. Jeg havde taget lidt på naturligt efter Miss World, fordi jeg havde tabt mig fem kilo op til, men det var ikke bæredygtigt, fordi at, det var jo ligesom en måde, hvor jeg sådan ikke havde spist nok, og sådan noget, og det, er sådan, det kan jeg ikke blive ved med. Øhm, så jeg tog naturligt på igen, og, øh, og følte mig forkert, fordi at nu havde jeg taget på, og så var jeg ikke god nok længere, og ja, og det var meget med, at så skulle det være så ekstravagant, og så skulle du have den rigtige kjole, og jamen, du skulle have lavet negle, og jeg ved ikke alt hvad, og det, var sådan, det blev lige lidt for meget for mig, og ikke særlig sundt, øh, at der var så meget fokus på kroppen på den måde. Og så var det, at jeg så, Kan du huske det her tv-program der engang var der hed Danmarks næste topmodel
0: Ja Jeg tror ikke jeg har set det, men Jeg kan godt huske navnet Ja Ja,
1: det kørte på kanal 4 Og der var så en sæson i 2016 Hvor at de lavede det kun Med kurvede modeller Så jeg så ligesom sådan en reklame for at de søgte nogle, Nogle lidt mere sådan kurvede kvinder Og så tænkte jeg okay, jeg kan jo ikke blive almindelig tynd model, det havde jeg prøvet at søge ind hos nogle modelborger, og havde bare fået nej på stribe. Øhm, så det var sådan, okay, hvis ikke jeg er god nok til det, så kan det være, at jeg er god nok til det her, Måske måske det er der, jeg passer ind. Jeg følte selv, jeg var kurvet. Og så kom jeg så igennem året. <laughs> og var blandt de seks danske finalister, til topmodel Curves, som det hed. Så var der seks finalister fra Norge og seks finalister fra Sverige, så det var sådan en Scandinavias next top model season, hvor vi var nede i Portugal i to måneder, og det gik rigtig godt for mig, jeg kom på anden pladsen, og så fik jeg en modelkontrakt med et modelbureau i London, som er virkelig dygtige, og det er dem jeg er med den dag i dag. Mm. Dem har jeg arbejdet med i seks år nu, og de er super dygtige, og det er nok altså jeg vil sige det er det bedste model i Europa, det er virkelig anerkendt og de er så dygtige til alt hvad der hedder curve og plus size og, og også straight size som det hedder når det er modeller. så det er bare sådan ja jeg tror bare jeg har været sådan lidt heldig men også modig at Tour kaste mig ud i, i sådan noget som topmodel og, og valgt og øhm, risikere min, øh, min bachelor, <laughs> fordi det, det er så dumt med de der tv-programmer, de ligger altid lige omkring eksamenstiden der om sommeren. Øhm, og ja, det var jo i Portugal, så jeg havde lidt problemer med mine eksamener, og sådan noget, jeg skulle op til min bachelor-eksamen. Så jeg sagde til dem, at jeg vil kun være med i det her tv-program, hvis I køber en flybillet hjem til mig, frem og tilbage, så jeg lige kan nå til min bachelor-eksamen. Så det gjorde jeg. Lige 24 timer hjemme i Danmark og vende, og forsvare mit... Øh, min bachelor mundtligt, og så tilbage til konkurrencen. Men det hele lykkedes. Jeg fik min bachelor, og jeg fik
0: min modelkontrakt. Og Yay, fik mega sejt. Jeg levede drømmen. Ja, yeah. yeah. ej var nice. Men det lyder næsten som om, at det havde været sådan, næsten sådan en nemt step for dig, at være sådan, okay jeg passer igen her, og det var et usundt miljø for mig, og så kom ind i det her curve. Hvordan var det sådan for dig mentalt? For jeg tænker, du må alligevel skulle på en eller anden måde have lavet sådan, et skifte mentalt i hvordan du tænkte om hvordan din krop skulle se ud ja.
1: ja jo helt sikkert altså jeg tror faktisk lidt i sig selv at det har været et form for boost at blive curve model fordi for det første har jeg følt okay nu er jeg endelig god nok som jeg er der er aldrig nogen der har fortalt mig at jeg skal tabe mig altså modelbrugerne de siger ikke noget til min vægt eller til min krop det kommenterer de slet ikke på Øhm, så det var lidt et boost, men også bare tanken om, at der er plads til mig og andre kurvede kvinder i branchen den dag i dag Altså for øjnene op for at branchen ændrer sig har også været lidt en måde, øhm, at jeg har kunnet sådan adjuste, tilpasse mig på op i mit hoved At det, det begynder at blive mere og mere okay, at der sker noget Vi har stadig det her tynde kropsideal, men, men der begynder at komme lidt mere diversitet men en helt stor game changer for mig, det var faktisk, der jeg opdagede den her body positive bølge på Instagram, der kom for nogle år siden. Hvor jeg for første gang, jeg kan bare huske, at og scroller på Instagram og ser en, hun var faktisk også curve model, sidde i en crop top med bare mave, og man, man kunne se hendes deller. Og jeg havde aldrig set en, en kvinde med deller sidde sådan bevidst og, og tage et billede af det og sådan vise, jeg er god nok, som jeg er, og jeg tænkte bare, wow, shit, hun er sej, og hun er smuk, og jeg kan spejle mig i hende, og hvis jeg kan beundre hende for den, som hun er, med hendes i godseøjne uperfektheder, jamen, kan jeg som tro ikke også elske mig selv, for mine egne uperfektheder? Ja.
0: Yeah.
1: Så det var sådan, den første åbenbaring, jeg fik, og så begyndte jeg at følge nogle af de her profiler, der delte bodypositivity, jeg prøvede at syge på hashtagget, og det har bare været med til at opbygge, mit sådan, selvværd og min selvkærlighed At jeg kunne se på mig selv Og sige Okay, det er godt være, at jeg har en oppustet mave Men jeg har set andre piger på Instagram Også en oppustet mave Og de er mega smukke Og nu siger jeg til mig selv, at jeg er god nok Og jeg er smuk, og det er cute Og der er slet ikke noget i vejen Det er helt normalt
0: Ja, Ej, hvor godt Det er virkelig, virkelig en smuk og vigtig rejse tænker jeg. Altså mm. Fordi noget jeg kommer til at tænke på Det er sådan det der med, som vi snakker med i starten, med at komme til at købe ind på en historie om, hvor man skal se ud på en bestemt måde, eller glæden ligger et bestemt sted i udseendet, eller noget, man kan få udefra. Så tænker jeg bare sådan. Altså, hvad tror du egentlig, vi bliver husket på, som når vi dør ikke? Altså, det er i hvert fald noget jeg tit, spørger mig selv om. Sådan, tror du, det var sådan. Ej, du fandt mig også. Altså, hun var også virkelig tynd og flot. <laughs> altså du ved, det tror jeg bare ikke lige vi bliver husket på så, så hvorfor ikke ligge vores Nej. fokus et andet sted sådan, du ved, ledede jeg et fedt liv fik jeg nogle gode minder mm. udlede jeg min drømme øhm, sådan her fokus de der steder fordi jeg tror lige, vi bliver skuffede, hvis vi lever hele vores liv med sådan at prøve at opnå en eller anden måde at se ud på eller fremstå på, og så står vi der du ved, når vi er 85 og tænker for fanden mand så var det altså, <laughs> også fordi det forsvinder også igen, måden vi ser ud på <laughs> altså det bliver ja præcis
1: den er jo den er jo foranderlig altså vores udseende er foranderligt og, øhm, og jeg kan da se nu jeg kan gå tilbage og se på billeder af mig som teenager og som 20-årig hvor jeg havde kropsskam og tænke gud hvor var jeg tynd mm. og sådan, hvorfor spildte jeg mine tanker på det og det ved jeg bare at vi også ville sidde som 40-årige og 80-årige og se tilbage på billeder gennem hele livet og være sådan nej, hvor var jeg egentlig rigtig dejlig, og smuk og skøn, hvorfor har jeg spildt så mange gode år på, at tænke på, at jeg ikke var god nok, og en anden ting er også, at øhm, jeg hørte engang sådan en citat, hvem ville du imponere, hvis verden var blind, og det er jo netop det her med, at dit udseende er jo ikke det, du imponerer med, det er jo netop din venlighed, eller det du bidrager med til samfundet, eller når du smiler til en fremmed på gaden, og sådan noget, altså sådan, det, det, det er jo så meget mere. Det er jo din personlighed og din udstråling. Og
0: ja, din drømme. Nej, det er virkelig en fin måde at sige det på. Hvem vil du gerne imponere? Hvis, hvordan var det, hvis alle er blinde? Ja. Ja, ja, hvis verden var hvis blind, blind. Altså, hvem vil du egentlig så imponere? Ja. Og hvad vil du imponere med? Ja, det er faktisk en virkelig god ja. ting at tænke over. Altså, noget som jeg tit har brugt over for mig selv, er faktisk også sådan, hvem vil jeg gerne være venner med? Og det, er, altså, ja. og det er bare den der, der kom op sådan, det er aldrig sådan, øh, de flotte mennesker, <laughs> du ved, det er aldrig sådan, de skal se sådan her ud, det er mere sådan, øh, det der menneske, fordi han er sådan og sådan, og hende der, fordi hun er sådan og sådan, du ved, det er jo aldrig udseende. Ja. Så det er så vildt, at vi har købt ind på den der med, om jeg skal se sådan her ud, fordi så sker der x, y, z, ikke? Hvor det sådan, ja. mh, det kunne være rigtig fint, hvis vi får flere mennesker til sådan ligesom at vende den der jeg var sådan, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med, med mit udseende? Altså, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det, at, ja. at jeg er så hård ved mig selv? Og i mens jeg sidder og siger det her, så tænker jeg også, at det er vigtigt at sige, at som du også sagde før, vi alle sammen hårde ved os selv fra tid til anden, men hvordan kan vi være bare lidt mere kærlige ved os selv? Lidt mere accepterende? Mm. Øhm, så det er ja. rarere både at være omkring os, men også rarere at være os selv i egen krop, ikke?
1: Ja, 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 og det er måske en meget god øvelse Og jeg bliver klar over Okay, hvad er det jeg siger til mig selv Op i hovedet Er der meget sådan Negative tanker og selvkritik Og hvornår kommer det Er det i, i et bestemt miljø jeg er i Er det når jeg sidder på Instagram og scroller Er det, er det i klassen Er det til fester Hvornår er det, fordi jeg får også godt, jeg kan også godt få kropskam eksempel kan jeg få kropskam på mit arbejde Når det er at jeg er den eneste curve-model, og så resten af, af tynde modeller. Eller hvis jeg skulle skyde en undertøjskampagne, så har jeg oplevet, at så er der to tynde modeller, og så er der mig. Og så føler jeg mig lidt som det der indslag af, at øh, vi skal lige vise, der er lidt diversitet. Men det rigtige kropsel, det, det er stadig det her tynde. Mm. Og det kan godt påvirke mig. Øhm, men så er det så, at jeg tænker, okay, hvad er det, der tiltrækker mig ved andre mennesker? Øhm, fordi det, jeg synes ikke det er så tiltrækkende, hvis jeg så skulle kigge på mig selv, sidde derovre i hjørnet, og have ondt af mig selv, og sidde med kropsskam, og f- have dårligt selvværd, så derfor så besluttede jeg mig for, nej, jeg er fandme god nok som jeg er, og jeg, nu vælger jeg at ville i mig selv, fordi jeg ved at, okay det kan godt være at det her det er et kropsideal, der ligesom hersker ude i verden, men jeg har også for at ændre noget, så nu, nu øh, går du ud og så snakker du med alle de dejlige kollegaer og har det sjovt og viser din personlighed fordi at, altså, vi er også bare så meget mere end vores udseende og det mindst øh, imponerende ved mig og ved alle det er jo egentlig hvordan vi ser ud altså det det mindst vigtige altså det der betyder noget, det er det der er indeni og det, du, det der gør dig smuk, det er din udstråling og det der med at du hviler i dig selv så det var mere vigtigt for mig og bare være sådan, nej, nu vil jeg
0: mig selv, i stedet for at sidde og ondre mig selv. Ja, nej, det elsker jeg bare. Og det er så rigtigt, at der sker jo vidderligt også noget ved vores udstråling, når vi har det altså godt med os selv. Når vi har det godt indeni, når vi er glade for det menneske, vi er. Altså, har du ikke prøvet at være omkring de her mennesker, som, hvor man bare sådan... Ej, det bedste, det bedste eksempel, jeg faktisk kan komme med, det var faktisk, da jeg selv kom hjem fra et, et retreat på et tidspunkt hvor jeg havde været på retreat en hel uge, hvor jeg bare havde arbejdet i dyb med mig selv. Og jeg kan huske, at jeg, da jeg kom hjem, var jeg bare sådan, jeg var så stolt af mig selv, og jeg havde det så godt med mig selv indeni. Og igen, det havde intet med udseende at gøre, men det var bare sådan indeni. Og så kom jeg hjem, og så møder jeg min veninde, og så kigger hun sådan på mig, og så siger hun, ej, altså, hvad har du lavet? Jeg har aldrig set dig så smuk. Altså, sådan, har du, har du været hos og har du et eller andet, du ved, hvor jeg sådan, nej, jeg har det bare virkelig godt. Og hun er sådan, ej, du er virkelig smuk. Og altså, jeg tror, vi var på vej på en, øh, på en sheltertur, så jeg havde bare, du ved, et eller andet bumset tøj på og ingen makeup, Men det var bitterligt, den der sådan indenfra fra ud. Øh, ja, ja. Og det synes jeg bare er så senende. Ja, det ja, fantastisk. Ja, og det er
1: den der indre glød, man kan se, det er, når der er, at et menneske hviler i sig selv. Og det, det er den udstråling, der er så vanvittigt magnetisk og tiltrækkende, så det, det er mere det, vi skal gå op i. Det der med at have det godt med os selv og dyrke vores egne værdier og passion og interesser og være en god veninde måske frem for at have det rigtige tøj på eller tage det rigtige Instagram billede og få så, og så mange likes fordi vi kan ikke bygge vores selvværd på alle de der ydre faktorer fordi det kan også godt forsvinde og så river vi gulvtæppet væk under os og så
0: ved vi slet ikke, hvad vi skal gøre af os selv. <laughs> ja, og så ser det faktisk også, jeg, jeg plejer faktisk at sammenligne det lidt, ligesom at, at tisse i bukserne, <laughs> når, når man ja, ja. hele tiden skal have noget pænt tøj, eller se godt ud, eller have pænt hår, eller alt det der udefra kommende, fordi så skal du hele tiden have mere, for sådan at føle dig god nok, så skal du have nyt tøj, for der bliver ja. på et tidspunkt, nu har du gået i det der lang tid nok, nu skal du have noget nyt, Øh, eller nu skal du til at forsøge igen, eller nu skal du have lavet neglen igen, eller hvad end det nu er. Så er det lidt ligesom et tissebukser, Det bliver koldt igen, så skal du afsted igen. Det, det er hårdt arbejde. Ja. <laughs> øhm, <laughs> og, og i virkeligheden så tænker jeg sådan. Ja, men det er jo så også bare min person, <laughs> den her med, at jeg kunne bare godt tænke mig, at vi var flere mennesker, der sådan gik op i netop som du siger, det indeni, i. Så vores mentale helbred, vores selvværd vores tanker omkring os selv, altså alt det, der, der ligger indeni, i stedet for det, der er udenfor. Øhm, og det var faktisk her i for et par dage siden, der var jeg ude i en tøjbutik med min mor, det er meget sjældent der i tøjbutikker, og så var vi ude og kigge der, så kigger jeg på hende, og så siger jeg sådan, altså hvorfor er det, at folk bruger tusindvis af penge på tøj, men de vil ikke bruge det på deres mentale helbred, altså på sådan at sørge for at brydt op i, hvad foregår der i mine tanker, hvad foregår der inde i mig, hvem er jeg, og hvordan har jeg det egentlig, altså sådan, jeg hører i hvert fald tit folk sige at ja. oh, det er dyrt at gå til psykolog, eller det er dyrt at gå til coach, eller hvad man nu kan finde på at gå til, eller sådan ja. få støtte på den måde, hvor jeg sådan, jeg synes aldrig, at jeg hører nogen sige, at det er helt vildt dyrt at købe tøj, det er mere sådan, det gør vi da bare, selvom vi ved, at de har en vil reference ja. på, hvad de tjener på det der tøj, det er lige meget, det skal vi bare have, fordi det, det er det
1: og det sjove er at man hører jo også Altså ja yeah, Vi kender nok alle sammen til at have lavet fejlkøb Med tøj Men jeg kender ikke nogen der har sagt at de har lavet fejlkøb I deres mentale helbred Altså ej hvor jeg fortryder at jeg lige brugte de penge på en psykolog Eller en kurs. Ja. <laughs> altså det er jo bare så godt givet ud
0: Ja Men det er måske også sådan Ja nu har jeg jo selv startet den samtale Men jeg tænker det er måske også lidt at, at der er noget der lige skal vendes i samfundet Fordi jeg har også hørt den der folk sige om ja. der er ikke noget galt med mig Så jeg skal ikke gå til du ved, en eller anden for at få støtte, hvor jeg sådan, ja. det kunne være fedt, hvis vi kunne vente om at se det, det lidt ligesom, du kører også din bil til syn for at sikre dig, at den ikke brænder sig sammen på motorvejen. Det er lidt det samme med dit sind. Ja. Tag nu lige ind og få det synet. Har du det godt? Hvordan er det ved dig? Er der noget, der kan blive optimeret der gør at det endnu sjovere ved dig? så ser jeg det i hvert fald. Ja, ja.
1: ja det, er virkelig, det er virkelig en god pointe. Jeg tror bare, det er sådan virkelig sårbart for folk, altså der er et eller andet med, at vi gerne vil vise udad til at vi er tip top og vi er glade hele tiden og vi har ikke nogen problemer mm. og jeg ved ikke hvor det egentlig stammer fra fordi altså noget af det jeg elsker allermest det er faktisk dybde og det er sårbarhed og det er også øh, nu har jeg jo en podcast selv sammen med min veninde Vicky der hedder Embrace podcast og der plejer vi faktisk at sige at sårbarhed er en styrke mm. og sårbarhed er det der skaber nogle tættere relationer og det er, det er så vigtigt nu er jeg selv Øh, faktisk øh, kæmper lidt med en stressbelastning af min krop, føler mig ret stresset her i efteråret og vinteren, og, øh, og det kunne jeg også mærke, var virkelig sårbart at skulle sige, altså, fordi det er sådan, jeg har ikke lyst til at sige, at der er noget galt med mig, <laughs> jeg er på toppen og sådan noget, ikke? Men, men bare det der med at lave en talebesked til min veninde Vicky, som jeg har podcasten med, at være sådan, nu er jeg været til lægen, og hun siger, at det er stress, og det, den er ikke, det var også, også meget rart for mig at få at vide, at det ikke bare var mig, der var ved at blive crazy, men der var noget, noget galt. Øhm, men sådan det der med at få det sagt, og være sådan, bare lige så du ved det, så skal du ikke lige regne med, at jeg skal arbejde mega hårdt på podcasten, det næste stykke tid, eller sådan få forventningsafstemt med ens relationer. Og det gjorde også bare, at vi rykkede endnu tættere sammen, og hun kunne forstå mig, og ja, at vi, vi kan være mere overbærende med hinanden, altså generelt i vores relationer, og forstående, så det er sådan, man skal ikke være bange for at være sårbar, selvom det er skammende.
0: ja, og jeg synes, det er så fin en pointe, det er virkelig også min oplevelse at sårbarhed er det, der har wow, når jeg tør at være sårbar, så er det der, jeg rykkede rykket langt tættere med mine tætteste venner altså sådan virkelig især ja. når jeg har delt ja. det der, du ved hvor jeg har tænkt, okay, hvis jeg deler det her så gider de nok ikke hvad venner med mig mere. Det er lige præcis de delinger, mm. og folk har været sådan, oh my god, tak fordi du deler, nu forstår jeg dig bedre, eller sådan har jeg også haft det. Eller, yeah. øh, men det kan godt yeah. være ret skræmmende, sådan lige i øjeblikket, fordi ja, der er det måske lidt en kultur med, at vi skal være glade og ovenpå, og hvis du ikke er det, så er det sådan, puha, må jeg så godt være en del af, mm. af klubben. <laughs> ja. ja,
1: lige præcis. Og det, er jo også, det ligger jo meget i os, det her med, at vi vil ikke, blive forladt, og vi vil gerne være en del af flokken, og altså, det er jo selvfølgelig sådan lidt sådan et urinstinkt, at man skulle holde sammen, for ellers så blev man spist af en sabeltiger på savannen. Mm. Øhm, hvor at det er jo nok også lidt det, det, der er på spil med skønhedsidealer, når der er, at vi gerne vil passe ind. Altså det er det her med, okay, der er et skønhedsideal, og det er det samfundet bakker op om, jeg må hellere se sådan der ud, fordi ellers så kan det være, at jeg ikke er god nok, og jeg bliver forladt, og Altså der er jo nok de der uinstinkter, der er på spil, tænker jeg, som også kan, godt kan spille os et pus, og det er måske også meget rart at vide, at den er ikke bare gal med mig, hvis det er, at jeg har selvkritiske tanker eller kropskam, men der er faktisk rigtig mange udefra faktorer, der påvirker os. Og også det her med, at vi kan godt tale med vores veninder måske om det, eller med en søster eller en familiemedlem, når vi tør åbne op og sige, at jeg faktisk... Lidt usikker på min lov Eller på et eller andet. Så er det netop at. Ens veninde måske enten er sådan. Gud hvad. Ej, du, det havde jeg ikke regnet med. Du der var så skøn. Eller også er de sådan. Ej fedt du siger det. Jeg er også mega utilfreds med min mage. Eller, eller hvad det kunne være. Ja. Det kan også være en befrielse i. At høre andre sætte ord på deres usikkerheder. Så man ikke føler sig alene.
0: Ja 100%. Det kan jeg virkelig godt relatere til. Og sim- Wow, Jamen, det fordi du lige sagde det der med, med, med lår og med mave, og så kom jeg sådan til at tænke på alle de år, hvor jeg har gået og sået min mave ind. Altså sådan helt fra jeg var teenager, kan jeg huske, at jeg altid havde sådan en pude foran min mave, hvis jeg sad i en sofa, fordi så jeg, min, min forstænding ja. til mig selv var, at om, så føler jeg mig lige mere tryg. I virkeligheden var, var det, ja. så kan jeg lige min usikkerhed, fordi min mave den bliver stor, når jeg sidder sådan her. Øhm, ja. Og det gjorde jeg faktisk i rigtig, rigtig mange år. Fordi det blev sådan en del af. Altså noget jeg bare blev vant til. Så det var altså det var faktisk først, da jeg var på et retreat øh, i Marokko. For, det ved jeg ikke, 6-7 år siden. 6-7 år siden måske. At jeg var til sådan en kropsbehandling. Hvor at, øh, ham behandleren her, han sætter sin øh, hånd på min mave. Og siger, du skal så altså trække vejret helt ned i maven. Og så er jeg sådan, ja det gør jeg også. Så er sådan, nej det gør du ikke. <laughs> og så bliver min svar sådan jamen altså, jeg kan heller ikke trække vejret helt ned i maven, når din hånd, den ligger så hårdt ned på min mave. Jeg har jo bare sådan, ja, men jeg rører dig knap nok. Og hele den her chance, der går det jo op for mig, men jeg trækker faktisk næsten ikke vejret ned i maven, fordi jeg har brugt så mange år på at suge maven indad. Øhm, ja. og det er jo noget rigtig skidt fordi trækker vi ikke vejret med maven så der er der jo mange ting vi går glip af sådan af kroppen som ikke kan fungere som den skal i forhold til organerne i forhold til at få ro på nervesystemet i forhold til at mærke sig selv der er jo rigtig mange ting der går helt galt øhm, mm. og det tænker jeg ikke at jeg har været den eneste der har gået og suget maven ind
1: nej, nej slet ikke, altså det kan jeg også godt genkende jeg er suget min mave ind øh, hele de store, altså alle årene Skoleårene fra de store klasser til handelsskolen til universitetet, altså det, det gjorde jeg hver dag, og det sjove er, at jeg kan nemlig huske, at jeg var ret hård, hvor at jeg sådan i mine tanker dømte en anden pige i min klasse for, at hun havde en oppustet mave, og så tænkte jeg, ej, måske hun lige skulle prøve at trække maven lidt mere ind. Jeg har det helt dårligt over at tænke tilbage på, at jeg har haft sådan en tanke om en anden kvinde, fordi det er jo jo så naturligt. Men det var jo fordi, at jeg dømte mig selv så hårdt. Den pilen peger jo indad, så når du dømmer andre for deres krop, så er det måske netop fordi du dømmer dig selv, og ikke tillader dig selv at trække vejret helt i bund, og, og egentlig bare at være. Så det er ret sådan... Man skal være lidt detektiv i sit eget sind, tror jeg. Det kan man få ret meget ud af at tænke på, hvad er det, jeg tænker om andre, om mig selv, og hvad er det, jeg dømmer. Og er det her overhovedet sandt? Er det sandt, at vi skal trække maven ind, eller at jeg ikke er god nok, hvis det er, at jeg ikke har den her pude foran foran min mave, når jeg sidder i sofaen og sådan nogle ting. Fordi vi vi har det med, og det er meget naturligt at lave nogle fortællinger, tror jeg, og nogle overbevisninger op i hovedet som jo kommer et sted fra, som netop er måske nogle kropsidealer, idealer udefra, men måske også at omprogrammere vores eget sind. Det er i hvert fald det, jeg har gjort ved, at for det første følge nogle andre mennesker på de sociale medier, altså sådan virkelig tryk on på de mennesker, som der ikke er gode for dig, som du kan mærke trigger dig, måske trigger din kropsskam, som du sammenligner dig selv med, hvor du ikke føler dig god nok, og så prøve at måske nogle body positive profiler, eller nogen, hvor det slet ikke handler om kroppen, men hvor det handler om øh, at strikke, hvis det er det, du har en passion for, altså det kunne være, være noget helt andet, eller nogle seje kvinder, der inspirerer dig for deres personlighed, øhm, men jeg er i hvert fald det her med, at sådan, jeg har måttet omprogrammere mine tanker, så når jeg får en selvkritisk eller negativ tanke, hvilket jeg godt stadig kan få, altså hvis jeg står i, H&M's prøverum, og der er forfærdelige og jeg skal prøve en bikini og jeg så kigger og og sådan, ej øv det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig at den skulle se sådan der ud og alle ens øh, appelsinhud, der er bare spotlight og jeg ved ikke hvad, det er jo også bare så ubarmhjertigt med de der prøverum ja, det kan det virkelig ja. godt være øhm, ja, så prøver jeg virkelig sådan at, at, at blive opmærksom på den der selvkritiske tanke og så siger jeg til mig selv, okay det er fair nok at den kommer, vi kan ikke styre vores første tanke der popper op, men vi kan altid styre vores anden tanke. Så vælger jeg at udskifte den med en mere selvkærlig tanke, og siger måske, ja det kan godt være at haple sin hud, men jeg ved at det er meget naturligt, de fleste kvinder har det, jeg er stadig freaking badass person, jeg elsker min personlighed, jeg elsker mig selv, jeg elsker at mine ben kan fragte mig rundt i verden, jeg kan tage ud at rejse, jeg kan løbe, Altså jeg kan så mange ting og bare være sådan taknemmelig for det min krop gør for mig hver eneste dag. Fordi det det er ikke en selvfølge med de ting vi kan. Og jeg har også, jeg brækkede ryggen for fire år siden og fandt ud af hvordan det er ikke at kunne gå på toilettet. Ikke at kunne gå i bad, ikke at kunne gå. Altså det er skræmmende. Så det har også været en helt anden læring det der med at
0: sætte pris på hvad kroppen egentlig gør for os. Ja det er et helt andet fokuspunkt. Altså, når man begynder at tænke på, yeah. sådan, hvad det er, kroppen netop gør for os, og hvad vi kan med den, og hvor meget frihed den giver os, i stedet for sådan hele tiden at skamme den for, hvordan den ser ud. Yeah. Øhm, det synes jeg er yeah. en helt vildt god pointe. Jeg øhm, havde faktisk på et tidspunkt et arbejde, hvor jeg arbejdede for en, øh, en handicappet kvinde, som wow, altså meget, meget sej kvinde, som virkelig ja, er stærk og inspirerende. Men i arbejdet for hende, der gik det virkelig også op for mig, hvor taknemmelig jeg var for min krop. For hun kunne nemlig ikke bevæge sin krop, mm. så jeg var ligesom sådan hendes hænder og ben, og skulle hjælpe hende på toilet og i seng og forskellige ting. Og hver aften, når jeg gik i seng, og det sagde jeg også til hende, det her, det hjælper mig virkelig til at have taknemmelighed over min krop. Og jeg er virkelig ked af, at, at du ved, at, at din krop er som, som den nogle gange er. Men hun var sådan helt forbilled for mig, i form af, at, at hver aften, når jeg gik i seng, så var jeg bare sådan taknemmelig for, ej, jeg kan selv gå på toilet. Jeg kan selv vende mig i sengen. Jeg kan løbe en tur, hvis jeg har lyst. Men jeg kan også gå, hvis det skal være det. Det er der altså mennesker, der ikke kan. Og øh, man kan sagtens ja. få sig et virkelig godt liv alligevel. Det var hun i hvert fald et virkelig godt bevis på. Øhm, men, men jeg tænker bare, hvis man nu ikke kunne bevæge sin krop. Wow. Altså, prøv lige at være lidt taknemmelig.
1: ja. Ja, fuldstændig. Ej, det må virkelig have været mega givende for dig, at stå i sådan en situation, og ja, det, det er også igen det her med, at også hvem man sammenligner sig selv med, at så sammenlignede du dig jo med en, der havde altså et, et andet liv, eller nogen, altså en anden en anden krop, altså som ja, det her med, at du kan så meget, altså sådan det, det er jo egentlig spændende, det her med perspektiv ja, altså ja. har du, øhm, har du nogensinde sammenlignet dig med et kropsideal, eller nogle øh, veninder, eller nogle influencer, eller et eller andet? Eller har du egentlig
0: ikke, øh, måske ikke bevidst tænkt over det? Ja. Mm, jo, altså, det har jeg da helt sikkert, og det sker da også stadigvæk. Altså, så er jeg bare ligesom, du siger sådan, så er jeg bevidst omkring, når det sker, og fanger mig selv i det, øh, for ikke at grave mig selv ned i et hul, fordi det kan man da snilt komme til at gøre. <laughs> øh, ja. Altså, Ja, især nok på, på Instagram. Jeg følger faktisk heller ikke nogen, der sådan ligger alt for picture-perfect ting op, fordi det er heller ikke godt for mit sind. Øh, men, men ender jeg på en eller anden måde på en eller anden explore-side, hvor der er en eller anden, og så kan jeg nogle gange i nysgerrighed alligevel ind derinde, og så kan jeg være sådan, hvorfor er du her? Fordi lige pludselig så begynder jeg de der kritiske tanker at komme. Øh, og så er det ja. netop der, hvor jeg, det der med bevidstheden jeg stopper sig selv, som du beskrev før, at den første tanke kan man ikke styre, men når man bliver vidst om, hvad det er, man tænker, så kan man gøre noget andet. Øhm, mm. Og jeg plejer faktisk at spørge mig selv, er det der, du tænker lige nu, er det virkelig sandt? Og så kan man nogle gange være sådan, åh, ah, måske, måske ikke. Og så spørger jeg, øh, mm. kan du vide, at det er den 100% sandhed? Ej, ej, det kan jeg nok ikke rigtigt. Okay, hvem vil du så være uden den her tanke? Og tit og ofte, så falder min skulder lidt ned, ah, hvis jeg ikke skulle tænke sådan omkring mig selv, så ville jeg faktisk være lidt mere nice. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, det er en mega god øvelse. Altså, især det her med, om det er sandt. Er det sandt, at jeg ikke er et godt nok menneske? At jeg har mindre værdi, hvis jeg sidder her i sofaen, og man kan se mine diller. Fordi jeg ikke har taget den her pude foran min mave. Mm. Så sådan, gør det mig til en dårligere veninde. Sådan, nej, det er jo ikke sandheden. Det er jo ikke det, der betyder noget.
0: Nej. og jeg kommer også sådan til at tænke på det, vi snakkede om faktisk lige inden vi begyndte at optage. Det her med, at når man er i et rum med mennesker, som bare er med deres kroppe. Og bare tillader den at være. Så kan man selv slappe lidt mere af. Møsnes, når man er sammen med nogen, der sådan, uh, Netop spænder maven ind og sådan går helt meget op i, at her uh, nu skal vi se perfekt ud, så smitter det altså. Ja. Æ, det gør det i hvert fald for mig. Ja. Og øh, der er stor okay. forskel for mig, hvem jeg er sammen med, og jeg elsker at være min krop, når jeg er sammen med mine tætteste venner, fordi de er bare sådan her må vi alle sammen bare være lige præcis, hvad vi er. Og om du så har lyst til at løbe nøgen rundt ud i haven, eller du ikke har, du skal slet ikke suge din mave ind, fordi det er der helt vildt fjollet. <laughs> altså. <Okay. laughs> øhm.
1: Ej hvor dejligt, yeah. det er da fantastisk altså, og det ja, det er virkelig godt og, og det er måske også det man skal kigge lidt ind i okay, hvilke situationer er det at jeg får kropskam eller ikke føler mig god nok og så se om man kan fjerne sig fra de situationer ligesom at jeg måtte fjerne mig fra skønhedskonkurrenceverdenen det var ikke godt for mig jeg måtte fjerne mig fra ikke at følge de her perfekte kroppe på Instagram for det er også et miljø, det kan godt være at du ikke står i det fysisk men det gør du så alligevel lidt fordi du åbner din instagram hver dag måske den er lige ved hånden mm. øhm, ja og så jeg vil sige det der har inspireret mig rigtig meget også for eksempel det har været sådan en som sanger inden Jada yeah. som jo øh, egentlig siger at hun er ikke decideret kropsaktivist eller body eller noget af den stil hun er bare sig selv, hun, hun er bare til og hun har sit talent hun synger hun er mega badass. Hun tager det lige præcis det tøj på, hun har lyst til. Øhm, som er sådan, altså, som hun, om, altså hvis hun har lyst til at have bare mave, så gør hun det. Og sådan, altså, hun begrænser sig ikke. Det er ikke fordi, der er noget tøj, hun ikke kan have på. Øhm, med den krop, hun har. Hun, hun er bare sig selv. Hele vejen igennem. Har hår under armene. Og, altså, jeg synes bare, det er så dybt inspirerende, at se en kvinde åne sig selv, og hvile i sig selv, og, og være det her talent, og sådan, jeg ved ikke, jeg var sådan virkelig inspireret, imponeret, og bare sådan, det giver mig bare sådan en indre power til, at så kan jeg faktisk også bare tage alt det forskellige tøj på, jeg har lyst til, at der er ikke noget, jeg ikke kan gå i, bare fordi at jeg er kurvet, eller har lidt større bryster, og Altså whatever, hvad det nu måtte være
0: ja. Så det er dejligt med de der forbilleder Ja, og ved du hvad, jeg sidder sådan og smiler Fordi jeg sidder og tænker, imens du siger alt det der Så sidder jeg og tænker, ej Det kan vi alle andre sige om dig Fordi du er også et kæmpe forbillede For at være no. altså at være model på den måde du er Og vise din krop frem Det er jo altså, Så du kan lige vende alt det du lige har sagt Og pege mod dig selv ja, altså.
1: <laughs> Ej hvor du sød Det er mega dejligt at høre Det, er jo ikke, det tænker man jo ikke om sig selv Altså det gør jeg i hvert fald ikke. Mm. Selvom at jeg, jo, jeg er meget bevidst om, at jeg gerne vil være et godt forbillede. Men, øhm, men ja, jeg tænker jo ikke over, at, ja, at man kan tænke de samme tanker om mig. Det er dejligt at høre.
0: Det kan man, og det gør man. Så tak for dit arbejde. Nå. <laughs> ja, yeah, jeg synes det er så smukt, når vi kan altså, inspirere hinanden og sprede vand. Det hedder det ikke. Ringe i vandet. Det hedder det. <laughs> Ring i vandet. Mm-hmm. ja. ja. Altså ja. så bliver verden lige så stille ja, det er sådan et, et rarere sted at være, tænker jeg. Ja, Ja. ja fuldstændig. Det er jo, det. jo
1: flere der måske egentlig åbner sig selv og viler i sig selv præcis som de er, jo mere inviterer man andre til at gøre det samme. Ja, så, øh, lige præcis. Kan være, vi har gang i, jeg føler vi har gang i en god kvinderevolution lige nu med ja. frigørelse i forhold til seksualitet og krop og hår og armen, hvis det er det, man har lyst til, og hvis man har lyst til at sig, så skal man bare gøre det, altså ja, yeah. yeah, man kan få lov til at være den, man har lyst til, det kræver bare, at vi tør. og vi skal, det er også et, et af de budskaber, jeg egentlig har, det er med sådan, take up space, altså tage tag dit rum, mm. altså vi, vi skal ikke gøre os selv mindre, du skal bare virkelig, tag verden med storm, du må godt være her, og sådan, jeg hader janne den skal bare væk, vi skal, vi skal gå efter vores drømme, og vi skal ikke være en undskyldning for os selv, fordi at vi kvinder, vi kan så meget mere, end hvad vi selv tror, så jeg synes bare, vi skal tage alle med
0: storm. Ja, jeg har lyst til bare sådan at klappe med min store fede hænder ind for mikrofonen. <laughs> jeg kunne ikke være mere enige, altså, og, og min oplevelse er virkelig, jo mere, at vi kvinder kan støtte hinanden, og så sidder en en mand og lytter med, så du må også gerne være med. Men jeg synes bare sådan, (laughs) jeg får bare sådan lyst til at virkelig understrege, at det er virkelig på tide, at kvinder, de støtter hinanden og løfter hinanden, i stedet for at se hinanden som konkurrenter. Jeg er i hvert fald personligt opvokset lidt med, at se kvinder som konkurrenter. Og jeg er ikke sikker på, hvor jeg har det fra. Men men det er sådan lidt, jeg føler lidt, at det var sådan programmeret ind i mig. Og det har jeg virkelig gjort op med de sidste, jamen to-tre år, og det er bare sådan vanvittigt, hvad jeg har fået af venskaber nu, både af kvinder, der støtter mig, men også mig, der støtter andre kvinder, og det er som om, man, det bliver man bare selv højere af, altså, og, og endnu mere mm. sådan selvsikker af, fordi når jeg så kan jeg virkelig sådan føle mig godt i, hvordan jeg støtter andre, og vide, der går ikke noget af mig af at hæppe på andre kvinder, og så kommer det sådan tilbage for de her andre kvinder, der hæpper på mig, også når jeg har brug for det, og mm. jeg bliver sådan helt varm inden, jeg tænker sådan, ej, hvor har det her været hele mit liv?
1: <laughs> ja, ja, lige præcis. Jamen, det er simpelthen så magisk. Det er som om, der opstår et eller andet magi, når det er, at man støtter andre og løfter andre, fordi det kommer totalt meget tilbage til en selv. Det gør det bare.
0: Ja, ja. Wow. Okay. Så jeg tænker, at hvis vi lige så stille og roligt skal til at runde af, er der så noget, hvor du sådan tænker, at du lige har lyst til at give lytteren med sådan et lille tip til hvordan man sådan kunne smide lidt mere væk af kropsskammen og læne sig lidt mere ind i, i sin krop og være sådan godt tilpas i din krop, er der ikke noget andet du lige kunne sige mm. det her er et godt sted at starte
1: mm. ja altså jeg har jo i hvert fald lyst til at sige at øh, tallet på vægten eller øh, tøjstørrelsen der står i dit tøj og din form ikke har noget med din værdi at gøre som menneske Øhm, altså jeg har også øh, Altid købt for småt tøj Fordi at der måtte ikke stå Large i for eksempel Bagpå øhm, Så det der med også at købe noget tøj Jeg rent faktisk føler mig tilpas i Med den størrelse jeg har Så shiner jeg også bare meget mere øhm, Så det her med måske at, at lære som første step Egentlig bare Du behøver ikke at elske dig selv Fra den ene dag til den anden Fordi det det kan også være et pres. Det er jo ikke fordi vi alle sammen skal gå rundt og elsker os selv. Det kan, det kan netop også være sådan en at ting, at åh oh nej, endnu et krav. Okay. <laughs> så øh, måske at sige til sig selv, okay, mit fokus er at blive bevidst omkring mine tanker, og sige til mig selv, det er okay at have selvkritiske tanker, men jeg er ikke mine tanker, jeg er den, der i dem, og jeg kan omprogrammere mit mindset, så nu vælger jeg at tænke ind selvkærlig tanke om det her med at jeg måske har diller eller en oppustet mave eller min appelsinhud hvad det nu kunne være man var lidt lidt hård ved sig selv over mm. så sådan, det vigtigste jeg vil sige det er nok egentlig mindsetet fordi det er det jeg hører fra alle kvinder selv dem der er super trænet som også siger til mig jeg har også <laughs> så det har ikke noget med kroppen at gøre det er mindsetet yeah. ja, så vær blid ved dig selv og kærlig ved dig selv og og så er jeg sikker på, at når du laver de her sådan øvelser, så vil du hen over årene, altså bare sådan, på et eller andet tidspunkt vil du opdage, sådan, gud, der er faktisk sket noget med mit mindset. Jeg har måske ikke bemærket det fra den ene dag til den anden, men jeg er faktisk blevet lige lidt mere
0: selvkærlig. Ja, ja det elsker jeg bare. Der er så mange fine små steder, man kan starte, og det, jeg synes, det skaber mere frihed i livet, altså frihed i sig selv. Ja. Når at man er mere selvkærlig mm-hmm. og begynder at give slip på alt det her kritik af sig selv. Både af, af sig selv generelt, yeah. men også af, af kroppen. Jeg kommer sådan til at tænke yeah. rigtig meget på det her også med at have selv medfølelse. Øhm, yeah. Det bruger jeg i hvert fald rigtig meget også i mit virke. Sådan, hvordan kan du have medfølelse over for dig selv? Altså hvad vil du sige til en yeah. veninde? Den her klassikeren også med, vil du snakke sådan der til en, en veninde, som du snakker til dig selv? Nej, godt, så kommer du heller ikke selv til at vokse af det Altså du ved sådan Hvordan kan du være mere medfølende over for dig selv Og det menneske du er, den krop du har Og det skal ikke forveksles med at have Medlidenhed eller være i Altså sådan alt og for mig Men nej, du må godt have medfølelse Du må godt være kærlig over for dig selv Og være medfølende over Hvad inden du har været igennem i dit liv Og hvad inden du kæmper med Eller hvad inden du sådan har det med dig selv ikke? Det synes jeg virkelig er noget der rykker kan være rigtig. ja
1: den er mega god ja. mm, det synes jeg det, det jeg er totalt enig og det er, net, ja, det er netop den her nedfølelse og, og sådan kærlighed for dig selv at det kan godt være at du måske er utilfreds med din krop og, og, men, men det kan faktisk godt sådan coexist det her med at være selvkærlig og så måske at ville tabe sig, eller ændre på noget. Mm. Altså, du, de kan godt eksistere samtidig. Og det er også meget sjovere, at skulle eksempel motivere sig selv til at, at få trænet, hvis det er, at man er selvkærlig, og man også gør det, fordi at det er rart for kroppen, og sådan, man ved, at, at jeg får endofiner af det, og jeg, jeg gør det, fordi at jeg elsker mig selv, og ikke fordi jeg hader min krop på mig selv. Yeah. <laughs> det som, Ej, om, man, yeah. altså, om det er en straf, eller eller om det er sådan en, en kærlighed ja, det er man det er det.
0: to forskellige udgangspunkter det, altså det får mig virkelig til at tænke tilbage til det jeg altså delte i starten med at jeg dyrkede crossfit seks gange om ugen og svømmede ja. nogle gange om ugen inden jeg skulle ud eller ej, og jeg spiste bare altså jeg havde en periode på et halvt år hvor jeg slet ikke rørte sukker jeg rørte ikke alkohol og du har virkelig bare sådan spist i sundt og trænet så meget, og jeg havde aldrig været mere ulykkelig. Øhm, og det havde da ikke noget at gøre med hverken det, at spise eller det, at trænede, fordi det var mere det, der lå bag, altså grunden til, at jeg gjorde det. Hvor at nu, hvis ja. jeg træner, eller bevæger mig, eller om jeg så spiser sundt eller usundt, så er det bare altså, med en anden altså, sådan, tanke bag, Især hvis jeg spiser sundt, så er det sådan, ej, det her, det føler jeg lige, at min krop har fortjent. Så kan jeg spise sukker her om en par dage, eller hvad det nu er jeg lyst til. Du ved, men mere der er sådan, ja. gør nogle ting, der er gode for mig, ikke gør noget for mig, fordi at jeg skal ændre på mig selv. Det er sådan, ja. jeg synes, det er to meget forskellige måder at, at gøre de samme ting på, egentlig.
1: Ja. Ja, det er det. Ja, det er det. Nemlig lige præcis, altså ja, jeg synes det er, det er så godt medfølelse og selvkærlighed og, og det her med, at øh, hvis ikke du kan sige, at sådan, jeg elsker min krop, så kan du måske sige, at jeg accepterer min krop, mm. eller jeg embracer min krop, jeg øver mig i at elske den. Så der, der, der er forskellige ting, man kan sige til sig selv i hvert fald, og det, det er også noget, jeg har brugt lidt det her med positive bekræftelser, altså affirmations og sige, Måske at skabe nogle lidt mere positive Selvkærlige fortællinger Om mig selv og min krop Det tror jeg er det der har hjulpet ja. Ja, Så det, det kan anbefales
0: Helt sikkert de der positive affirmations Jeg tænker bare det vigtigste ved dem Det er at man får sagt noget der sådan Noget som ens underbevidsthed også køber ind på Så man ikke kommer til at sige noget ja. ved, Der bare ligger mega langt væk Som man bare tænker fuck det tror jeg slet ikke på Men alligevel altså, modificerer ja, sætningen En lille smule så man er sådan hmm, Den kan jeg måske godt købe ind på Ja.
1: ja lige præcis, hvis det er nemmere at sige at Jeg accepterer min krop mm. Hvis man nu føler at det var helt løgn At man skulle sige at jeg elsker min krop Fordi der er jeg ikke nu,
0: ja, Eller der
1: behøver jeg heller ikke at være Det er jo ikke fordi vi skal elske vores krop Men bare det her Det er jo også en ting øh, det her med sådan, øh, I stedet for body positivity Så sige øh, body acceptance Eller body neutral At jeg bare er neutral over for min krop Og så fokuserer jeg faktisk meget mere på at jeg er en god veninde, eller jeg er god til at lytte, eller jeg, jeg kan hækle eller bage, jeg er god på mit arbejde, whatever. Mm. Det er jo, der er simpelthen så mange gode måder, man kan empower sig selv på, faktisk. Ja, yeah.
0: love it. Det er genialt. Åh <laughs> oh ja, Marlene, det har været en fornøjelse at have dig med inden og høre din historie og dine delinger, sådan helt afslutningsvis. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvornår føler du dig mest autentisk?
1: Mest autentisk. Det er jo faktisk. Når jeg deler noget sårbart. Fordi. Det bliver ikke mere autentisk. End end når jeg deler et eller andet. Som bare føles. Lidt svært at sige højt måske. Og lidt, lidt sårbart at sige højt. Men når jeg så gør det. Og det bliver mødt med medfølelse og kærlighed eller nysgerrighed, fordi at jeg har nogle dejlige mennesker omkring mig
0: så føler jeg at ah, så er jeg bare mit autentiske jeg ja. ja, ej hvor fint tak for den deling og hvis man nu sidder ja, så, og tænker så, så. ej, jeg vil gerne se noget mere af Madines arbejde og øh, hendes mission og passion hvor finder man der så hen?
1: Ja, så kan man finde mig på Instagram ved at skrive Malene Ries med to mm, yeah. i'er. Det er bare livet ud af landevejen. Ej, tusind tak fordi, at jeg måtte være med i din podcast. Det har virkelig været en dejlig snak, og også tusind tak for alt det, du har delt om dig selv. Det er jo bare så relaterbart. Ja,
0: tak fordi, du ville være med. Det var en kæmpe fornøjelse. Selv tak. Jeg håber, at den her episode har sat nogle gode og ikke mindst reflekterende tanker i gang hos dig. For mig bliver det bare så tydeligt, hvordan at vi mennesker ofte kan komme til at tro, at det er noget udefra, der skal gøre os glade, eller vi skal ændre os selv øh, udensensmæssigt eller øh, hvordan vores væremåde, eller vores vægt, eller et eller andet, før at vi kan komme til at føle os glade, eller gode nok, eller værdige til det liv, vi ønsker. Og jeg synes jo bare, at episoden her med Melene, den viser bare så fint, hvordan at det ikke kan komme udefra. Hvordan vi ikke bare kan ændre på os selv, og så regne med, at den følelse kommer. Følelsen af at føle sig god nok, eller værdig, eller øh, kunne leve det liv, man ønsker sig med venner, og familie og kæreste. Men det handler simpelthen om, at vi skal lære at kigge indad. Vi skal lære at mærke det selv indeni. Og når vi mærker det selv indeni, så vil alt det ydre føles anderledes og øh, til kvinderne, så får jeg lyst til at dele lidt omkring min passion, som Malene og jeg egentlig snakkede om i episoden, så er det på tide, at kvinder lærer, at vi ikke er konkurrenter, men vi kan få gavn af hinanden støtte. Vi kan simpelthen lære så meget, når vi kvinder kommer sammen, lære hinanden, lære, at vi ikke skal sammenligne hinanden, eller være konkurrenter, eller kigge hinanden over skulderne. Nej, vi skal faktisk lære, at vi kan lære rigtig meget af hinanden, vi kan støtte hinanden, og på den måde kan vi komme meget længere, og der er plads til os alle sammen, præcis som vi er. Det er med den passion, at jeg laver kvindegruppeforløb, med fokus på selvudvikling fællesskab med andre kvinder. For det er her, man virkelig kan hele og udvikle og lære af hinanden, og derfor har jeg også skabt Soul Tester forløbet, som er et selvudviklingsforløb med fokus på at lære og hvile i den du er med fællesskab med andre kvinder, som er på samme rejse som dig. Hvis du har lyst til at høre mere om forløbet, så er du velkommen til at gå ind på www.markenharbo.dk Du kan også finde linket nede i show notes, så du kan komme ind på min hjemmeside læse lidt mere om forløbet og ikke mindst tilmelde dig ventelisten, for der går ikke længe før jeg åbner dørene for det næste forløb med ny dato så gå endelig ind og smid dig selv på ventelisten, så du kan høre mere når jeg åbner dørene tak fordi du lyttede med vi snakkes ved igen på fredag